0: Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos sejam multiplicados. Quem vos fala é o pastor Ederson de Paulo. Estamos juntos mais um dia nesta manhã, na Devocional, devo as misericórdias se renova. Eu queria compartilhar com os amados Jó 42.10, muito conhecido no meio do povo evangélico pentecostal, onde a Palavra do Senhor diz que Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Né? E o Senhor restituiu o duro de antes quanto Jó tinha. Queridos, eu queria ficar com essa primeira parte, esse verso, essa parte A, né, do capítulo do verso 10 do capítulo 42. Eu acho interessante porque o Senhor, Ele vai nos ensinar, quando lemos o livro de Jó, muita coisa, muita coisa importante que tem em todo o livro de Jó. Mas a gente vai ver que desde o início, né, diferente do nosso tempo, que tudo, né, tudo nós achamos quando acontece alguma coisa de errado, alguma angústia, alguma, alguma angústia, alguma uma situação difícil... alguma doença... algum problema... muitos olham para isso... como uma consequência de pecado... e assim também era no tempo de Jó... o livro de Jó... Né, é um livro... que a amor acredita que foi escrito por Moisés... que foi um, uma história verita... o qual o povo... que saiu do Egito... passou para Moisés e de tantas histórias de 400 anos passados de geração em geração. Essa foi aquela canônica a qual foi escrita e colocada né, entre os livros santos inspirado por Deus para que nós possamos nos alimentar e aprender com este livro. O interessante é que desde o começo, quando inicia a conversa entre, entre os filhos de Deus se juntaram, Satanás no meio veio, e o Senhor testificou de Jó, servo reto, justo, que se desviava do mal, e a primeira, no capítulo 1, o diabo vai dizer que, que se é muito fácil temer a Deus, é um, é, um, é um entendimento que o diabo fala, ele te serve com essa fidelidade, com esse temor, se desvia do mal, porque... Ele, tem, ele é cercado por bênçãos, ele tem saúde, ele tem uma família abençoada, ele é rico, ele vive em paz, ele vive sem brigas, sem contendas, é um homem totalmente, é cercado das tuas bênçãos, então todo mundo que é cercado das tuas bênçãos, com certeza é fácil te adorar, é fácil te, te temer, mas tira dele para ele pecar contra o Senhor e Deus assim permite que o diabo vá lá e tire toda a riqueza de Jó né? que os dez filhos de Jó morram e que ele perca todos os seus bens e no capítulo 2 vem o diabo de mais uma vez Deus testifica mais uma vez de novo de Jó e agora ele fala ele tem saúde não tenha esse que não que no momento de doença de enfermidade não venha a pecar com palavras, não venha a falar, a só o seu Deus. E Deus, mais uma vez, permite que o lá e toque na saúde de Jó. E deixe-lhe leproso, né? E mais uma vez, ele continua temendo ao Senhor. E louvado seja Deus por isso. Mas em todo o livro de Jó há uma conversa, há um diálogo, onde Jó quer entender o porquê entender e compreender o que foi que ele fez de errado, qual foi o pecado que ele cometeu para ele estar naquela situação. Jó ele quer compreender porque Jó não quer, Jó quer pedir perdão, Jó quer sacrificar o Senhor e meu aquela situação. Jó ele quer sacrificar a Deus e clamar pelo seu perdão para que ele não, para que a ira de Deus que está sobre Jó assim Jó pensando para que a ira de Deus que está sobre Jó pudesse ser apaciguada, que Deus pudesse o perdoar, ele queria entender o que ele fez de errado, para ele poder se redimir, para ele poder chorar os seus pecados, para ele poder sacrificar e ofertar ao Senhor o sacrifício de arrependimento. Em toda a conversa no livro de Jó, Deus não passa para Jó o que motivo que aconteceu, qual foi o pecado, porque não teve pecado. Né? Jó era um pecador sim, nasceu um pecador sim, é filho de Adão, sim, todos que vêm após Adão, nascem pecador, por isso que pecamos, mas não foi, não foi um pecado de Jó, para que isso acontecesse, mas Deus, assim como o Senhor Jesus, no capítulo 9 de João, disse aos discípulos, não foi nenhum pai daquele cego de nascença, nem ele, que pecou para que assim acontecesse, mas assim aconteceu para que Deus manifestasse sobre aquele homem cego a sua glória a mesma coisa foi na vida de Jó né? Jó conhecia o Senhor de ouvir falar pelo entendimento teológico do livro de Jó não existia nenhum tipo né, de escritura sagrada, era verbal passava de geração em geração o livro de Jó vai se entender que foi muito antes de Abraão a história de Jó porque não tem nenhuma consequência de, de lei, nenhuma história de lei, nenhuma parte sobre lei, né? então, Jó conhecia Deus pelo que os seus pais, os pais dos seus pais, verbalmente deixou, sobre a conhecimento deste Deus, sobre serviço de Deus, sobre adorar este Deus, sobre temer este Deus, e eu acho interessante meus irmãos, que justamente isso, Jó ele tinha um breve conhecimento de Deus, como ele diz no texto eu te eu conhecia de ouvir falar agora os meus olhos te contempla. já estava apresentando ali né, que ele cresceu espiritualmente que realmente as coisas aconteceram que foi para a honra e glória de Deus que tudo aquilo que aconteceu já estava dizendo eu tinha um breve conhecimento mas toda a situação cooperou todas as coisas cooperou para que eu conhecesse mais a Deus para que eu visse mais a Deus para que eu estivesse mais próximo de Deus né para que eu pudesse conhecer experimentar esse Deus o qual eu prego, esse Deus o qual eu temo esse Deus o qual eu adoro e ali nesse texto Jó, ele para de interrogar a Deus para de querer entender o porquê e agora começa a orar pelos amigos dele o qual acreditou e conversando com Jó disse Jó lembra do teu pecado fiz uma coisa contra o teu Deus né ou Jó pregoou com a sua vida esse Deus, ou os amigos de Jó também têm o um conhecimento poderoso deste Deus. Ao ponto o qual o Senhor permitiu todas as coisas, mas também Deus mudou o cativeiro de Jó, Deus o abençoou, né Deus curou a sua lepra, o Senhor restaurou os seus bens, e o Senhor abençoou, e as bênçãos e a vitória de Jó, né e a, e a circunstância que Jó tinha Naquele momento, de restauração era muito maior do que no começo da sua aprovação. Então, queridos amados irmãos, no nome de Jesus, que nós possamos aprender com isso. Pre precisamos aprender a parar de murmurar, de reclamar, de querer entender, muitas vezes, o trabalho de Deus. Eu, como tão costumo dizer, as coisas que acontecem em nossas vidas, de ruins, seja tribulações, sofrimento, aflições, é, se não é colhimento, porque plantamos algo ruim estamos colhendo né então se nessas circunstâncias da vida ou provação da parte de Deus, independente do que seja todas as coisas cooperam para aqueles, contribui para aqueles que amam o Senhor e foram chamados segundo o seu propósito João não pecou, já não estava colhendo não foi uma simples consequência da vida né, mas foi uma provação provação essa que aumentou a fé de Jó, aumentou a convicção de Jó, amadureceu a fé de Jó, abençoou Jó, né? e agora Jó tem um melhor conhecimento, uma maior experiência com Deus, e o livro ficou escrito, para que a gente pudesse aprender, ler, e se fortalecer com a sua história, como Deus agiu na vida de Jó, e assim seja você também, paremos, vamos parar de murmurar, parar de reclamar, parar de ver uma vida né, de rancor, de mágoa né, parar de ter ódio de rancor no coração né, e vamos olhar para o Senhor, vamos diz Hebreus 12 olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé e que a nossa vida possa ser instrumento para a glória de Deus como foi a vida de Jó Jó parou de querer entender parou de perguntar o porquê e Jó começou a orar abençoando seus amigos né? E quando Jó fez isso... Quando Jó parou de reclamar... Quando Jó parou de querer entender... Quando Jó parou né, de querer compreender... O que Deus estava fazendo... E abençoou e orou para seus irmãos... Para os seus amigos... Deus o abençoou... Deus trabalhou na sua vida... Jó chegou a um amadurecimento... De parar de, de querer entender... E abençoar em meio a aquela situação... E não sei a situação que tu, tu passas hoje... Mas vamos parar... E pense... Deus quer usar a tua oração para abençoar a tua família. Deus quer usar a tua oração para abençoar a igreja. Deus quer usar a tua oração para abençoar os seus colegas de trabalho. Deus quer usar a tua oração. Que você possa parar de querer entender o porquê. Entenda que todas as coisas já cooperam. Confie em Deus. Confie na sua soberania. Confie no seu amor. Confie no seu propósito na sua vida. E seja instrumento para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Pai, no nome de Jesus. Quero te, quero te pedir, ó oh Deus por esta manhã, por este dia, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa aqueles que estão ouvindo, esse podcast, que o Senhor possa trabalhar em suas vidas, que nós possamos sempre voltar, sempre buscar o Senhor em oração, em meio às difíceis circunstâncias da nossa vida e mesmo piores dores da nossa vida que possamos orar que possamos chorar nossos pecados que possamos perseverar em oração buscando força, graça e misericórdia da tua parte e descansar em ti sabendo que no teu tempo o Senhor vai fazer a tua poderosa, maravilhosa bendita vontade sobre nossas vidas, em nome de Jesus Amém mm